0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами читали двенадцатую главу, которая открывает раздел пророчеств о втором пришествии Христа. Это последний раздел книги Захарии, и он очень важен прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего нашей земли и всего мира. В двенадцатой главе Захария начинает разговор о периоде Великой Скорби и об осаде Иерусалима. Этот город уже сегодня превратился в тяжелый камень для представителей многих религий. Из-за территории, на которой он расположен, разгораются нешуточные споры. Однако нынешние раздоры не идут ни в какое сравнение с тем, что будет в последние времена. И Бог не преувеличивает, когда говорит, что Иерусалим может превратиться в тяжелый камень для многих народов. Но далее Бог через пророка Захарию говорит, что когда враг нападет на Израиль, это нападение будет совершенно неопасным для израильтян. Об этом свидетельствует, например, пятый стих. «И скажут князья Иудины в сердцах своих». «Сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боги их!» В те дни Иерусалим станет убежищем для Божьего народа со всей земли. Осада Иерусалима, который со всех сторон окружат враги, будет результатом деятельности Антихриста. Но Бог вмешается и поможет своему народу, несмотря на то, что израильтяне отвергли его. И потому Захария в седьмом стихе пишет «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». Причем Захария говорит здесь, что если бы Господь явил Себя сначала Иерусалиму и дому Давида, то жители Иерусалима стали бы смотреть на остальную Иудею сверху вниз. Они стали бы говорить, это просто невежественные сельские жители, ведь Господь не им явился в первую очередь. Но Бог ясно говорит через своего пророка, я сначала явлюсь Иуди. И это обещание должно заставить Иерусалим и дом Давида призадуматься о том, не слишком ли много гордости накопилось в этом городе. Тем не менее, как записано в восьмом и девятом стихах, «в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними, и будет в тот день, «я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Почему же Бог собирается защищать их? И почему Бог избавляет их, когда против Иерусалима выступает такой сильный враг? Причина приводится в следующем десятом стихе. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне? и скорбеть, как скорбят опервенцы. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, обещает здесь Бог. Это еще одна причина, по которой я не верю, что возвращение израильтян в землю обетованную в настоящем является исполнением какого-либо библейского пророчества. Ведь в Писании ясно сказано не только здесь, но и у пророка Иаиля, что Бог собирается излить на израильтян Духа благодати, то есть Святого Духа. Бог изольет Дух Святой на свой народ в этот период, а благодаря сошествию Духа Святого израильтяне станут свидетелями Божьими, и потому Бог защитит их во время великой скорби». В книге Откровения, глава 7, стих 4, упоминается ангел, который отмечает этот народ печатью Божией. Апостол Иоанн говорит, «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. А значит, эти сто сорок четыре тысячи человек представляют собой народ Израиля, который будет жить в этой земле». И здесь не имеются в виду люди, которые претендуют на это звание, без каких бы то ни было оснований. Данные слова Иоанна совершенно конкретны. И в книге Откровения совершенно ясно сказано, что израильтян будет по двенадцать тысяч из каждого колена. И если вы сейчас утверждаете, что входите в число этих ста сорока четырех тысяч то значит, вы сегодня еще не спасены. И, следовательно, в момент восхищения церкви вы не покинете землю, а войдете в период великой скорби. Поэтому данные 144 тысячи нельзя приравнивать ни к одной группе людей, известной нам сегодня. Это вполне определенные люди, принадлежащие к народу Израиля, и они будут запечатлены ангелом Божьим только когда настанет время великой скорби. Кроме этих 144 тысяч будет еще одна большая группа людей, запечатленных Духом Божьим. Но нам не дается их точное количество. Это язычники, запечатленные в тот период. Они пройдут через великую скорбь и затем предстанут перед Богом. Когда Церковь будет восхищена с земли, Святой Дух, насколько я понимаю сказанное в Писании, не покинет землю. Он вернется к обязанностям, которые выполнял до Дня Пятидесятницы, то есть Он будет оставаться на определенных людях. Таковы обстоятельства, которыми будет сопровождаться наступление периода Великой Скорби. Захария говорит нам здесь, что на израильтян, вернувшихся в землю обетованную, и Дух. Но я не думаю, что сейчас, после того, как в 1948 году образовалось государство Израиль, мы наблюдаем там излияние Духа Святого. Ведь когда произойдет это, израильтяне признают Христа как своего Спасителя в Точности так, как пишет здесь Захария. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Итак, этой скорбию будет отмечено наступление Великого Дня Искупления, в который все евреи обратят свои взоры на Христа. И далее, в тринадцатой главе книги Захарии, эта великая тема будет развиваться по нарастающей. Захарий начинает повествование о ней словами. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. А в шестом стихе тринадцатой главы Захария пишет. Ему скажут, от чего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня». В те дни евреи посмотрят на того, которого распяли, и станут спрашивать, «Что значат эти раны? Мы не ожидали, что наш Мессия, как царь, придет с такими рубцами на руках, на ногах и на боку». А Христос скажет им в ответ, «Эти раны мне нанесли, когда я был в доме моих друзей. Я уже приходил к вам, но вы не приняли меня, поэтому я ушел». И когда Христос скажет эти слова, израильтяне заплачут» итак в прочитанном нами десятом стихе объясняется почему бог будет защищать иерусалим он изольет на израильтян духа благодати но сегодня друзья мои божий дух может пребывать в нас с вами только одним способом нам не нужно ничего искать стенать страдать вам не нужно становиться суперсвятыми чтобы получить святого духа «Все, что вы должны сделать, это прийти в качестве грешника к Иисусу Христу и принять Его как своего Спасителя. И тогда Святой Божий Дух поселится в вас». Апостол Павел называл коринфских верующих младенцами. Он называл их плотскими людьми. Однако в то же самое время... Он мог сказать им слова, записанные в первом послании к Коринфянам, глава шестая, стих девятнадцатый. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущего в вас святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» «А живущий в Коринфянах святой дух, которого они имеют от Бога, — это и есть дух благодати, о котором пишет нам Захария». «Этот дух пребывает во мне не потому, что я какой-то необыкновенный или лучше других, вовсе нет, я далеко не самый лучший, но Бог наделяет меня духом именно по Своей благодати, незаслуженно мной, и именно по Своей благодати Он поступит точно так же с Израилем, и мне ничуть не жалко, что Бог поступит так с израильтянами». Ведь Бог даровал мне столько благодати, что я не буду возражать, если Он дарует благодать и этим людям. Израильтяне узнают своего Мессию, когда с их глаз будет снята плена. И об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава третья, стихи с тринадцатого по шестнадцатый. Однако то, что на глазах израильтян была завеса, вовсе не значит, что они не будут нести ответственности за свои дела. Они уже несут наказание. Однако они могут получить спасение. Любой из них в любой момент может обратиться ко Христу, и тогда, как пишет Павел, завеса спадает, и этот человек видит, что Христос его спаситель. То же самое справедливо по отношению ко всем грешникам сегодня. Люди погибают не потому, что они не слышали благой вести. Погибают те, кто принял сознательное решение отвергнуть Иисуса Христа. Сегодня среди неверующих людей распространено ложное представление о том, что они понесут ответственность только если их поймают на воровстве или на каком-нибудь другом преступлении. А верующие люди очень часто впадают в другую крайность. Они думают, что по благодати Христа им позволено делать все, что угодно, например, обманывать, и Христос простит им. Сторонники религиозной безответственности хотят, что называется, на чужом горбу въехать в рай, но ошибаются и те, и другие. Хотя спасение действительно дается нам по благодати, мы с вами все-таки держим ответ перед этой чудесной, безграничной, восхитительной Божьей благодатью. «Бог спасает нас не благодаря нашим способностям и не благодаря нашей вере, но благодаря драгоценной крови Христа, умершего вместо нас». И когда мы, совершившие множество грехов перед Богом, в покаянии возрим на Того, Который был распят за нас, мы, подобно этим израильтянам, будем рыдать о Нем, как рыдают о Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Друзья мои, это потрясающий отрывок Писания». А теперь послушайте следующий, одиннадцатый стих, двенадцатой главы Захарии. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегедонской». Здесь сказано «в тот день». Вам еще не надоело слушать, как часто Захария повторяет это выражение. Но вам еще не раз придется выслушать его. До самого конца книги Захария будет постоянно повторять слова «в тот день». И теперь вы уже должны понимать, что такое этот день. Это период времени, известный под названием День Господень. День Господень начнется с восхищения церкви, которая покинет землю. Потом наступит великая скорбь. И затем будет установлено тысячелетнее царство, когда сатана будет скован на тысячу лет. И уже потом все зло будет уничтожено, и начнется вечное правление Бога на земле. Вечное царство просто будет продолжением тысячелетнего, только это уже будет не испытательный период, а постоянное вечное правление». «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме», — пишет здесь Захария. «Это будет подлинный день искупления израильского народа». День искупления в системе Моисея был единственным днем, когда Израилю следовало плакать. В день искупления совершалось искупление грехов. Однако позвольте мне сделать здесь небольшое отступление и поразмышлять над тем, что говорят сегодня об искуплении многие так называемые проповедники Благой Вести. Мы слышим от них призывы «Придите к Иисусу, Он вас изменит, вы станете новым человеком, вы достигнете своей цели» вас тащат в церковь обещая избавление от всего того чем вы никогда не страдали вам предлагают самые разнообразные приманки но позвольте спросить вас что вы на самом деле думаете о своих грехах вы когда нибудь сожалели о том что вы грешили разбивается ли ваше сердце при мысли о том что вы грешник и этот бедный проповедник которого вы сейчас слушаете, может сказать вам только одно. Когда я вспоминаю свою жизнь и некоторые вещи, которые я делал в прошлом, мое сердце разрывается на части. Вот за что умер Спаситель. Каждый христианин должен покаянно плакать, вспоминая о своих грехах. А мы сегодня забываем о том, что происходило в былые дни у алтарей методистов. На их собраниях люди приходили к алтарю со слезами, чтобы принять Христа. Но сегодня я такое вижу очень редко. Люди приходят к вере с улыбкой, думая, что они мгновенно станут новыми. Друзья мои, истина покаяния и прихода ко Христу заключается в том, что в Его глазах вы несчастный, грязный и мерзкий грешник. И даже ваши добрые дела отдают тухлостью и скверной. Христос говорил, что наша праведность в его глазах подобна грязным лохмотьям. А если моя праведность — грязные лохмотья, то каково мое грязное белье? Если бы мы с вами могли видеть себя так, как видит нас Бог, мы бы не выдержали этого зрелища. Мы бы избавились от своей самоуверенности и самодовольства. Нашей церкви сегодня нужно подлинное крещение покаяния, покаяние со стороны верующих, раскаяние в грехах, которое было бы подобно плачу Гададримона в долине Мегедонской, о котором пишет здесь Захария. А эти слова Захария напоминают нам о долине Мегиддо и о времени доброго царя Иосии. Иосий был царем, которого народ очень любил. И когда он умер, его смерть искренне и сердечно оплакивали все люди. Вот каким должно быть наше покаяние и плач о грехах. Читаем двенадцатую главу далее, послушайте 12 стих. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо». Эти люди будут плакать особо, то есть отдельно, в уединении, без всякого притворства, потому что, когда рядом нет никого, то нет и смысла притворяться». Искреннее покаяние и сегодня совершается не на глазах у всех, ведь оно происходит в душе человека. Далее послушайте стихи тринадцатый и четырнадцатый. Племя дома Левина особо и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо. И жены их особо. Это будет настоящая скорбь. Какой великий грех они совершили. Они отвергли Мессию, когда Он пришел в первый раз. Только представьте себе, вот Мессия пришел во второй раз, и Он сам говорит им о том, что не слышали Его благую весть, но отвергли ее. Какой позор для народа Божьего. Они так долго Его ждали» но в конце концов отказались принять. «Позвольте мне сказать вам, настанет день, когда Христос вернется, и если вы сегодня слышите Его голос, не ожесточайте своего сердца, откройте свое сердце и примите Христа как своего Спасителя». Дорогие друзья, в заключение нашей беседы я хотел бы сказать вам, что книга Захария очень важна, я всегда высоко ценил ее, и мне кажется, что ею слишком часто пренебрегают. Каждый раз, когда я читаю ее, я нахожу в ней что-нибудь новое, а этот, последний ее раздел, который мы с вами сейчас изучаем, такой потрясающий, что, боюсь, я просто не в состоянии истолковать его, как он того заслуживает». «Но мне хотелось бы рассказать о нем так, чтобы он значил для вас то же, что значит для меня». Из предыдущих глав книги пророка Захария мы видели, как развивается замысел Божий, начавшийся с первого пришествия Христа на землю. «В тот раз Христос въехал в Иерусалим и был продан за несколько серебряных монет». В период его первого пришествия исполнилась только часть пророчества Захарии, и это значит, что другая часть должна исполниться, когда Христос придет во второй раз. Когда Христос пришел к нам как добрый пастырь, готовый отдать жизнь за овец, его не приняли, но в будущем придет и другой пастырь. Он еще не приходил. И он не придет до тех пор, пока церковь Христова не будет восхищена земли. Этот другой окажется лжепастырем. Он поведет за собой народ Израиля, а также весь мир и ввергнет человечество в пучину великой скорби. Избавление люди получат тогда, когда Христос придет на землю во второй раз, чтобы установить свое царство – только Христос способен принести мир на землю. Вот о чем призываю я вас задуматься, дорогие друзья, когда вы будете изучать пророчество из книги Захарии. А наша беседа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.